0: Hallo, es ist Samstag 9 Uhr und Zeit für die Wochenendausgabe von FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist der 5. Juni 2021. Mein Name ist Dana Salin und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir im Freundeskreis ist es schon fast so ein Running Gag geworden, dass sich richtig viele Leute während der Pandemie einen Hund zugelegt haben. Oder gleich ein Baby. Heute geht es aber nur um die Hunde und die Frage, was jetzt aus ihnen wird, wo wir mitten in Öffnungen drin stecken und vielleicht doch nicht so viel Zeit für sie da ist. Also erstmal wollte ich schauen, ob das jetzt nur so ein Gefühl ist oder ob sich wirklich viel mehr Menschen einen Hund zugelegt haben. Und siehe da, der Verband für das deutsche Hundewesen, die VDH, schätzt, dass es seit Pandemiebeginn rund 15 bis 20 Prozent mehr Hunde gibt als vorher. Viele ZüchterInnen fahren jetzt sogar schon ihre Internetpräsenz zurück, weil sie vor lauter Anfragen kaum hinterherkommen. Und laut der Tierschutzorganisation TASSO waren es 2020 25% mehr als Haustiere neu registrierte Hunde als im Vorjahr. Ja, wo sind denn diese ganzen Hunde jetzt? Einer davon sitzt zu Hause bei meiner Kollegin Easy. Huhu, Dana! Sie ist sonst hinter den Kulissen für die Produktion der FOMO-Folgen mitverantwortlich. Aber da sie sich eben auch ein Welpen in der Pandemie zugelegt hat, habe ich sie für die Folge mal vors Mikro gezerrt. Würdest du sagen, die Entscheidung, dir jetzt einen Hund zuzulegen, hatte überhaupt was mit der Pandemie zu tun?
1: Ich würde sagen ja und nein. Also die Idee, einen kleinen Hund zu adoptieren, ist mir nicht erst in der Pandemie gekommen. Das schwirrt schon seit Jahren in meinem Kopf rum und ich glaube, ich hatte einfach bisher nicht das Gefühl, dass meine Lebensumstände das so wirklich zulassen, mich voll und ganz auf so einen kleinen Hund einzulassen, aber wie alle anderen auch, äh, verbringe auch ich ganz viel Zeit zu Hause und habe dementsprechend natürlich auch viel mehr Zeit gehabt, über solche Fragen überhaupt nachzudenken. Von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass das erstmal irgendwie den, den Gedankenprozess in Gang gebracht hat. Aber das war auf jeden Fall auch ähm, was, was meine Entscheidung beeinflusst hat. Ja stimmt,
0: man hat ja theoretisch auch mehr Zeit, solche Entscheidungen zu durchdenken. Und hast du denn jetzt noch Sorge, dass du quasi nach dem Leben im Lockdown zu wenig Zeit für deinen Hund haben
1: könntest? Auf jeden Fall mache ich mir Sorgen, dass ich zu wenig Zeit für sie haben könnte. Nach dem Lockdown, aber auch gerade schon, wenn ich irgendwie einen stressigen Tag habe, viel es los. Und ich habe das Gefühl, ich werde dir irgendwie gar nicht gerecht. Und ich habe mir diese Sorgen auch schon gemacht, bevor ich sie in mein Leben gelassen habe. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, bevor man sich entscheidet, so einen Hund aufzunehmen, einfach durchzuspielen, also Lebenssituationen durchzuspielen, in denen man eben nicht so viel Zeit hat und in denen vielleicht der Hund auch eher ein Stressfaktor ist als äh, ein kleiner Kuschelfreund, der irgendwie Spaß bringt, weil so ein Hund natürlich einfach einen Großteil deiner Zeit frisst, auf jeden Fall. Und das ist total bereichernd und total schön, wenn man sich darauf einlassen kann, aber ich glaube, man muss sich schon bewusst sein, dass man da auch eine Verantwortung trägt und äh, für mich ist auf jeden Fall keine Option zu sagen. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Äh, jetzt muss sie wieder ausziehen. Danke, Easy. Easy hat sich übrigens ein terrier Pudel
0: mischling namens Winnie geholt. So wie Easy sehen das aber leider nicht alle. Allein das Tierheim Berlin meldet, dass sie in diesem Jahr schon so viele Welpen aufgenommen haben wie sonst in einem ganzen Jahr. Und die Tiere werden meistens noch nicht mal direkt bei ihnen abgegeben, sondern in Parks oder Wäldern ausgesetzt. Tierschutzbünde gehen davon aus, dass viele Tiere auch stark traumatisiert zurück ins Tierheim kommen und erst aufgepäppelt werden müssen, damit sie überhaupt wieder vermittelbar sind. Junge Welpen und überhaupt junge Tiere generell lernen ihr Sozialverhalten halt durch den Kontakt und das Spielen mit Artgenossen. Und wenn das nicht gegeben ist, kann das eben schnell zu Problemen führen. Und wenn sich HalterInnen da überfordert gefühlt haben, gab es in den Lockdowns wiederum nicht genügend Anlaufstellen, weil ja zum Beispiel auch die Hundeschulen alle geschlossen waren. Unter dem Hashtag adopt shop wird sich gerade auf Social Media dafür eingesetzt, dem ganzen Hundewahn entgegenzusteuern und anstatt immer mehr Hunde bei ZüchterInnen zu bestellen, den Hunden ein Zuhause zu geben, die in den Tierheimen festsitzen. Die hohe Nachfrage nach Welpen, die von registrierten ZüchterInnen eben nicht mehr bedient werden kann, führt auch zu illegalem Handel. Dadurch kommt es immer häufiger zu Krankheiten bei den Tieren, die durch Inzucht oder Unkenntnis der Pseudozüchterinnen entstehen können. Die Lebensumstände der Tiere sind bei solchen Leuten auch oft einfach schrecklich. Und wenn das Veterinäramt wiederum illegalen Welpenhandel feststellt, werden die Tiere beschlagnahmt und landen in einem Tierheim. Hanna vom Tierheim Tiere-Spelzig habe ich mal gefragt, was man machen sollte, wenn man merkt, dass man einem Hund doch noch nicht gewachsen ist.
2: Es ist total wichtig, dass man sich das selbst eingesteht und sich dann auf jeden Fall professionelle Hilfe durch einen Hundetrainer sucht. Man sollte auf keinen Fall sofort aufgeben und den Hund beispielsweise dann gleich ins Tierheim zu geben. Denn es ist total wichtig, dass Mensch und Hund gemeinsam an den Problemen arbeiten. Und dann kann ja immer noch entschieden werden, wenn es nicht passt. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man daran arbeiten möchte.
0: Vielen Dank, Hanna. Ja, also im Grunde ist es halt wie mit einer Beziehung. Man sollte gewillt sein, Kompromisse zu machen und zusammenzuarbeiten. Vor allem noch mal mehr, weil man es eben nicht mit einem erwachsenen Menschen zu tun hat, sondern einem Tier, was nur mal abhängig von uns ist. Das ist einfach schon eine krasse Verantwortung. Vor allem, wenn man bedenkt, was mit den Hunden nach dem Aussetzen oder dem Einliefern ins Tierheim passiert. Die Filmemacherin Anastasia Black hat mit Tiere Spelze gerade den Film Behind the Grid gemacht, in dem sie genau darauf aufmerksam machen möchte. Hey Anastasia, was passiert denn mit den ganzen Hunden, die im Tierheim landen und nicht adoptiert werden?
2: Was danach mit den Hunden halt passiert, ist nicht schön. Also offiziell sagt man in Deutschland halt auch, dass Hunde hier nicht eingeschiefert werden dürfen. Man weiß es halt nicht. Man kann halt immer sagen, so ein Tier ist krank oder ein Tier wird irgendwohin transportiert. In vielen Ländern ist es tatsächlich noch legal, dass man einfach Tiere einschläfert, die nach, einem gewissen, nach einer gewissen Zeit immer noch nicht adoptiert wurden. Ein anderer Faktor sind auch noch da äh, Rassen. Manche Rassen werden einfach schneller eingeschläfert. Solche Rassen wie Pitbulls oder Terrier. Ich finde, es, es ist einfach unfair, Tiere verantwortlich zu machen und Tiere leiden zu lassen. Da hoffe ich, dass Behind the Grid in irgendeiner Weise beisteuern kann. Äh, bei dem Link von dem Film findet ihr auch ähm, ein Formular, was dabei hilft. Das Tiere spelt sich, das Tierheim. Auch noch da mal ein großes Shoutout, vielen Dank. Die haben uns so unter die Arme gegriffen und so geholfen mit dem Film. Da haben wir auch eine Spendenaktion. Also wenn jemand mithelfen möchte,
0: ähm, freuen wir uns natürlich sehr. Danke Anastasia. Den Link zum Film packen wir euch in die Show Notes. Also ja, krass. Ich dachte, ist ja voll cute das Thema zum Wochenende mit Hundewelpen und so. Aber es scheint, dass der Welpenboom in der Pandemie leider nicht für alle so gut ausgegangen ist, wie für Easy und Winnie. <lacht> Das war's für heute. Schönes Wochenende euch allen und am Montag geht's dann weiter mit FOMO hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.